0: 大家好，欢迎来到台字9号，我是 Michael， 欢迎大家收听这集的 Podcast。又过了一周呢，不知道大家这个礼拜过得怎么样呢？虽然说前几天呢，台北又发生了几例疫情的案例，虽然说陆陆续续都有啦，不过大家也是持续的在努力的对抗疫情，酒吧也是已经有好几间已经陆陆续续在营业了。好，这都是题外话。那我们要回到我们上周说过的这一班即将要讲的主题，去酒吧应该要知道的经典调酒。那这次是讲的是比较醉汉的版本啊，是比较浓一点的。因为我个人的想法是这样子啊，前面我已经讲到，就该如何去点酒，已经讲得非常多了。那我这次会以我觉得还不错的酒类的故事，然后去穿插一点点，让整个内容会变得稍微有趣。好，那还是要回到原本的主题。如果今天是以浓一点的调酒的话，我先说以我个人最喜欢的点法，那也是今天的主题，就是马丁尼。我个人非常喜欢去酒吧点马丁尼，基本上我去过的每一间酒吧，我一定会点马丁尼，而且通常是最后一杯。那我觉得马丁尼是一杯非常好测试调酒师实力的一杯调酒。那包含我以前在店内的时候，我也最常做的就是这杯调酒，算是一直做做做做到最后，反而是比较擅长的一杯。但是基本上啦，我觉得马丁尼是一杯稳定性非常低的调酒，它即使你很常在做这一杯，但你还是会有失手的时候。基本上，因为我已经离开业界一段时间了，现在要我回去重新调一杯马丁尼，我可能调得出来，但是也许。没有办法做到当时的水准。那我自己其实也一直都觉得，我可能也没有做到很好。我自己把自己的实力判断为中间偏上一点点，但也就只有一点点，大概就是六十分的水准吧。如果以我对马丁尼的了解的话，因为我真的有喝过，就是很厉害、很厉害的大师调出来的马丁尼，基本上。会点到这个极句的人呢，基本上已经算是重型罪汉了。根本不用我去教他们要怎么点酒。基本上，如果你不太会喝酒，你又想点烈的，你一定都只会点龙艾人而已啊，这是歧视。但如果想要去一探马丁尼的世界呢，非常的欢迎，代表你越来越有格调，越来越有 sense 了。基本上啦，除了马丁尼以外，浓的调酒基本上我就不太会点。那当然还有一些我觉得蛮值得去点的经典调酒，像是老广场。老广场是一杯非常特殊的调酒，那它的名字有点难念，叫福克 k h e y 它是法文。那基本上这杯酒呢，它是有使用到 whisky 跟 brandy 下去调的。然后它里面还有加上一些像是班尼迪克丁啊，然后吧吧吧，有大概五种材料，但我不想陆陆续续把它全部讲出来。反正它就加了那些东西，基本上喝起来会跟 Old Fashion 有点像，可是呢，它会有很大落差，因为它喝起来会偏甜一点点，那算是苦甜苦甜的那种感觉。那还有一个我觉得也是很有特色，而且也是非常有名的调酒，叫 Negroni。之后，我觉得可以针对就是这类型的苦酒，而且又是比较烈的，去做一个专门的讨论。好，今天我们主要是要讲说琴酒的部分。那我原本是想要在这一集塞到塞塞进去 comparey 的故事，可是我觉得篇幅太长了，所以我今天会以请酒为发想去讲。然后我个人是推荐说可以去酒吧点这几杯。那像是前面有提到的 old fashion 也是不错的选择。虽然我相对来讲比较少在酒吧点 old fashion， 但 old fashion 也是一个非常非常有。就是非常非常需要技术的一杯调酒，因为它算很简单，就只有 whiskey， 然后加上防糖，还有两滴的苦精。嗯，如果你有在看网络上面一些做法的话，可能还会讲说什么加 soda 也可以，基本上就是增加口感。它是一个非常简单的调酒，但是如果调得好跟调得不好的，其实味道差很多。那也算是一杯我觉得不能小看的调酒，基本上了。我觉得在酒吧里面，嗯、呃，在经典调酒里面呢，如果是比较偏浓一点的调酒，我个人都觉得不太好调，因为相对来讲，你的溶水，然后你要抓的会比较细致一点。如果你稍微转得过久，或者是你调制的方式会让你的酒水变得比较溶水偏高的话，那整体的话，酒味有也许就没有办法体现出来。啊，不过这些都是题外话。基本上，通常你要去酒吧里面点比较浓的。如果你是单纯想买醉的话，那你可以选一些可能有气泡类的，像是 Long Island， 我就觉得非常的合适。还有上一集有提到的 f r i e n d 35， 也是非常合适的一杯调酒。我会说，就是如果你只是想要买醉的话，为什么要点气泡类型的？其实原理很简单。因为通常气泡类型的饮品，你把它喝到喝进肚子里面之后，它会产生大量的二氧化碳，然后在你的胃里面，那它会强迫你打开你的油门，你的酒会比较容易吸收。如果你的酒液很快很快就从胃，然后进入到你的大肠跟小肠开始被吸收之后，你很自然而然你就会喝醉，然后就很快就倒。所以看你的目的是什么，但也不代表说你今天点没有气泡类型的，你就可以撑比较久，还是要看体质，还有男生跟女生真的有差别，因为嗯，男生跟女生的本身对酒精的吸收速度就不一样，还有体内的酵素含量本来就不一样，所以会造就出很多，就是男生不要硬撑啦、啊，你要比酒量有，也许你未必比得过女生。好，这都题外话。基本上，我觉得去酒吧点酒就是看个人、个人的需求，还有你今天想喝什么，目的是什么这样子而已。那我决定要参插一些比较有趣一点的故事，就是我今天想要讲的是琴酒。那刚好今天讲的是比较烈的经典调酒，那我就来讲一些比较经典的故事。那先说说最一开始的琴酒好了。所谓的琴酒呢，就是指。经过二次蒸馏，不一定是要用连续式蒸馏，也可以用其他的方式进行蒸馏。反正就只要它只要经过二次蒸馏以上，泡了杜松子，然后还有一些迷之药草。所谓我会讲迷之药草呢，就是你想加什么都可以，你只要杜松子就好了，或者是你只加杜松子也没关系。那因为琴酒范畴非常的广。那据我所知，就有将近六七种以上的琴酒细分，那有各式各样的名字。然后，琴酒的发源呢是从荷兰开始的，因为琴酒制作的门槛相对偏低。所以在早期那种制酒技术没有那么好的年代，琴酒其实很常被拿来制作。然后那个时候最有名的一个东西叫做浴缸琴酒，非常的 old school。那个时候呢，很流行浴缸琴酒，还有因为威士忌的做法相对来讲比较困难一点点，需要很专业的知识。那不是大家都有能力去制作威士忌啊？那我我今天就是想要喝便宜的烈酒，那我可能就会选择请酒是不错的选择。当时很多人就是利用家里的浴缸，把就是蒸馏过的酒精倒进去，然后加一大堆药草进去，然后它就变成请酒了。对，就是这么简单。当然啦，你用正常的逻辑去思考，你这样子的方式做出来的请酒到底能不能喝？以现在的观点，你会。大大的打上一个问号，所以以当时来讲，当时可能喝完那种酒之后会失明的，会断腿的，应该说会手脚不能动的人大有人在，而且几率很高。所以以前喝酒喝挂的人其实也不在少数，它也是间接的导致禁酒令的发生。那最早之前的禁酒令是在十七世纪啊，嗯，应该也不是很算最早，只能更正一下，英国的禁酒令。十七世纪，最大原因是因为那个时候的琴酒渐渐地传到英国去了，从荷兰飘飘飘飘到英国去，然后那个时候大家都在浴缸酿酒，浴缸不是拿来洗澡吗？哎呀，好没有，开玩笑。总之呢，那时候流行浴缸琴酒，然后。导致说那那个时期很多人就是喝一喝就喝挂了。当然啦，你可以说就是会喝酒喝挂的不一定是因为浴缸清酒，这样讲也没有错。因为当时的自己的技术真的不好，真低不好，所以也导致说就是很多人因为喝酒喝挂了。所以这也成为一个社会乱象。还有，通常喝完酒之后，你的劳动力就会下降，所以大家就会变得好像喝完酒那些、個、醉汉都不务正业，然后有的喝醉酒还打女人。然后，所以才间接的导致说禁酒令的发生。这个禁酒令这一波呢，还间接的影响到美国。最有名的就是美国的禁酒令。好，这但这不是我们今天要聊的故事。主要是因为当时的浴缸琴酒已经流行起来了，然后间接导致禁酒令的产生。那还有一杯很有趣的调酒叫马丁尼。马丁尼的话呢，它其实非常的简单，它就是琴酒加上伏木斯。文木斯它是一种相爱酒，台湾的翻译是这样啊。那基本上在酒吧的用语就是会叫它是文木斯。那文木斯呢，就是一种用葡萄，然后加上香料下去做的一种酒。你也可以说它是利口酒，但我个人觉得它不太算是。反正它就是加烈的葡萄酒，应该是说加了香料等药草的东西的葡萄酒。那还有一个东西跟它很像，叫利雷。另一类的话呢，也是葡萄去做的，它是以葡萄酒为主体，然后加上一些像是水果啊，或者是香草之类的，反正就是你就你就想象那种东西，就是葡萄酒，然后加上奇怪的东西就好了。然后它的世界里面有分成像是 dry， 就是比较没有那么甜的，还有就是 rosé， 红色的，大概就这几种了，还有原味这样子。那基本上啦，比较常用到就是 dry， 那尤其是今天调马丁尼的时候，通常都是使用到 driver mousse 去居多。那我今天也不会去讲说要怎样调马丁尼，我个人会觉得比较好喝，因为我觉得那比较偏技术层面。那我们今天要讲的是故事。那像是马丁尼呢，我个人觉得比一个有一个比较有名的故事，就是丘吉尔的故事，但、就是当时呢，丘吉尔。丘吉尔在的时候，算是英国工业时期，就工业革命已经发展完了，然后制酒技术也还不错的年代。那个时候已经渐渐的开始流行一些比较精致化的琴酒，所以当时很多人的喝法，像丘吉尔的喝法呢，就是用琴酒还有伏木斯，先拿。一小杯的本木斯，然后在嘴巴先漱过口，然后再直接硬灌琴酒，就是这么硬拍的喝法，是丘吉尔的最爱。那这个算是我觉得比较著名的东西啊。那现在酒吧呢有很多很多的做法，就看你想要怎么去制作它。那我觉得像我前面有提到的，马丁尼算是我觉得去酒吧你爱喝酒的话必点的一杯调酒，极推好。想到这部分呢，你还会想到一个非常有趣的东西，叫做007。有在看《金牌特务》的人，应该会很有印象，就是马丁尼竟然可以用 shake 的。但我们今天在细讲的时候，我们要讲一杯调酒叫 Vesper。那 Vesper 基本上这杯酒就是以007这个电影呢出现的一杯酒，它里面呢就是加上像是琴酒。还有一点点伏特加，然后还有一点点的李雷。我个人有喝过李雷，那李雷的味道呢，会比较偏甜一点点，那带一点点水果香，然后还有一点蜂蜜跟香草的味道。那我个人觉得说，算是 e 伏特加也是一个比较难调的东西，那它的难度会跟马丁尼有点落差。那想要体现的风格呢，也跟马丁尼不太一样，所以基本上我把它当成是完全不同的调酒。对，因为像马丁尼，我自己个人习惯的做法是用 stir 的方式，就用搅拌的方式。那 Vesper 呢，我喜欢用 rolling 的。好，像是 Vesper 呢，也是在酒吧里面很多客人会会点的一杯酒。那你要说要点用 shake 的 Vesper， 也是没有问题的。就只是风格上体现的不一样而已。那也许是要体现出当年的电影所呈现的样子，因为当时呢，当时的零零七呢，他的做法就是把这三个材料加进雪克杯里面，然后用力的去摇，然后摇摇摇摇到外面结霜，反正就摇到非常冰非常冰之后，打入足够的空气感，然后再到这马丁尼杯里面。那我个人是觉得啦，我个人是觉得这样的做法也不错。但是以我的观点去想呢，就是如果你摇太久的话，有可能还是会水掉了。所以，但是基本上它有一个说法是这样子的，就是这杯酒本来就很烈的，你要经过长时间的摇荡，让它变得比较就是没有那么烈，然后比较好入口。因为毕竟调酒的初衷就是为了让。那些酒本来很难入口，很烈的酒变得比较好入喉。那我觉得我也接受这个做法。嗯，基本上我已经分不出来哪个是对，哪是哪個是错。就是调酒有时候到这种境界，就是比较主观一点点。那可能对我来讲，如果酒已经被弄到这么水的话，我可能就没有那么喜欢。那这是以上是我一点点小小的分享。那这是以上我对于像浴缸琴酒。马丁尼还有 Vesper 的一些故事，希望大家会喜欢。那这一集的 Podcast 呢，也分享到这一边。我们这一拜呢，有上一些像新的 YouTube 影片，那希望大家可以持续的关注我们。我们 Podcast 已经来到了第十集，也非常感谢大家这段时间持续的关注我们。这一季呢，我们预计是做到第十三集，所以其实。p o d c 很快就要休息了，非常感谢大家。那我相信啦，短时间的休息是为了让整个规划变得更完整一点。那相信有在关注我们的观众朋友，应该有看到这频道的一些小小的问题，例如像是 Podcast 本身就是有点太随意了，变成说规划上本身是比较散的、比较松散的。那我希望第二季可以改善上面的那种状况。我个人是觉得我一定会做第二季啊，因为 podcast 制作难度相对比较低。休息还有另外一个原因，就是因为我想要把重心放在 YouTube 身上，可能也跟就是这几个礼拜我们从后台看到的数据持续下滑的数据，让我觉得这个决定应该是蛮有必要的。希望大家可以继续的关注我们，那我们也会持续的努力。那这一集的台字九号的 Podcast 就到这边为止喽。那谢谢大家的收听，拜拜。